0: Muito bom dia, então, ao Wagner Junqueira, secretário aí de Agricultura e Pesca do município de Angra dos Reis, falando hoje sobre pecuária, hoje, dia da pecuária. Bom dia para você, Wagner, bem-vindo ao Talk Show nessa manhã.
1: É, bom dia, Renato, Aline, Manolo, aos ouvintes da Rádio Costa Azul, é um prazer estar aqui hoje no dia do pecuarista, né?
2: O, o Wagner, a gente conversava exatamente aqui, eh, antes de você entrar ao vivo, no ar aqui... Sobre exatamente se houve o um crescimento ou não da, da pecuária aqui na nossa região de Angra, porque a gente, quando viaja daqui lá para o Vale do Paraíba, Barra Mansa, a gente vê muito boi no pasto, boi ou vaca, né? E, e em direção a Paraty, bem menos. Mangaratiba está começando agora a intensificar um pouco mais. Hoje o nosso rebanho aqui em Angra e na região, em termos de... E, Rebanho mesmo, concentrado para comercialização, para atividade pecuária. Tem ideia de quanto, quantas cabeças temos?
1: É, Renato, aqui na, na nossa região, aqui em Angra dos Reis, nós temos em torno de 5.500 a 6.000 cabeças de gado, entendeu? Isso nós falando de boi e vaca, né? Porque é, quando você fala da pecuária, você tem os ovinos, você tem os caprinos, você tem os equinos né? e suínos, né? e também tem uma pequena participação, mas também tem relevância é, para a economia é, é, do produtor rural, do homem do campo, né?
0: Ok. O, o Wagner, a produção é, é de leite ou é mais para carne, né, aqui na nossa região? Leite ou carne, qual que é a maior aqui para a nossa região?
1: É, a nossa característica é mais gado de corte, entendeu? É, Essa é a, a nossa carne, maior né? produção. A produ... É, exatamente, a comercialização da carne. Ah, inclusive porque nós temos uma característica né, quando a gente fala de, de, de pecuária a gente fala no caso de, de gado, boi, vaca né, é, nós temos uma característica que é a questão é da terra né, é, nós temos dois métodos de produção, nós temos a extensiva e nós temos hoje em dia que é a mais praticada em áreas como a nossa que é a intensiva né, a extensiva é aquela em que o gado fica solto e que ele é, pasteia em toda a terra, em todo o território, né? E a intensiva é que é mais utilizada hoje, que você aumenta a produção, é que você aumenta a engorda do gado, que é aqueles quadrados determinados dentro da fazenda. Por exemplo, ele pega uma determinada área, ele faz quatro lotes naquela área, onde ele vai é, é, ter a, 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 o controle sobre o capim e o controle sobre a qualidade desse capim e o controle sobre a qualidade dos produtos que ele coloca para poder é, esse capim ser forte ser uma fonte de alimento importante para o gado. Ele ali ele confina esse gado de forma intensiva e depois ele vai para o outro pasto que está sendo tratado para isso, depois ele vai para o terceiro ou, quatro, ou quarto pasto e depois ele volta para o primeiro pasto. Então você tem uma distribuição dentro da área da fazenda... Em que você tenha um maior controle é, do, 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 da alimentação do gado, entendeu? E a área que sobra, e a área que sobra, ele pode estar, tá, por exemplo, produzindo milho, produzindo cana-de-açúcar, que vão ser a base de nutrientes que eles vão utilizar é, na área intensiva que eles estejam trabalhando a alimentação do gado. Entendi.
0: Tá é muito é, voltado e... a isso
1: por causa da extensão de terra, entendeu? As nossas terras não são muito, muito grandes, entendeu?
0: Muito bem, 8h52 a gente está conversando com o Wagner Junqueira, é, secretário aqui de Agricultura e Pesca do município de Angra do Geis, antes do Renato fazer a pergunta, só saber do Wagner, e aí com onde que entra a secretaria nesse processo da pecuária aqui no município de Angra, tem aquela questão das vacinas, é, é, dos cuidados aí com os gados também, né Wagner?
1: Exatamente isso, nós fazemos toda a vacinação do gado aftosa brucelose raiva, inclusive agora nós estamos fazendo a vacinação é, 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 de raiva, né a nossa veterinária, a equipe vai ao campo dar esse, esse suporte é, você vê a secretaria conseguiu é, no ano passado vacinar cerca de 1900 cabeças de gado, quer dizer é um número expressivo se você entender que a responsabilidade dessa vacinação é do produtor. Mas nós é, é, fornecemos vacina, fazemos, é, damos apoio para a compra coletiva de vacina. A nossa é, veterinária é uma pessoa bastante experiente, ela vai ao local. Enfim, a gente dá esse tipo de suporte. E o Núcleo de Vigilância Sanitária, ele dá o suporte no sentido de emitir as guias né, para que haja o transporte desse dado. Agora, nós também temos a, os suínos né, na cidade. Nós temos um rebanho de suínos aí em torno de 4 mil suínos. Né? Nós temos uma concentração no Bracuí em torno de 3 mil suínos ali naquela área. Temos também que nós, é, 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 os equinos, né a gente está falando, mas nós temos os equinos Nós temos os equinos, nós temos o Marquinho na suaba com o grupo dele. Nós temos aqui na banqueta é, o Marcos é, é Vinícius, inclusive... Ele tem um Aras com 35 cavalos, é, manga larga, machador, quer dizer, é um ar expressivo. Nós temos na, 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 no e o Antônio, conhecido como Antônio Vaquejada, que é uma área espetacular lá que ele tem para, para que esteja os torneios. Né? Também temos o pessoal do Perequê. Aqui na banqueta nós tivemos reunião tem duas semanas, eles estão fundando agora o Clube dos Cavaleiros de Angra dos Reis, Quer dizer, no equino também nós temos uma atividade bastante interessante, entendeu, Ana? eu
2: é, a gente aproveita, oh, oh, Wagner, são oito horas e cinquenta e quatro minutos, né? Para fechar essa primeira hora aqui do, do, do talk show, mostrando que o talk show traz essas informações é uma angra que ninguém conhece muito. Então, tá aí essa informação aí, uma angra rural que é importante pra economia gera emprego, renda muitos dividendos. E o que é importante, eu sou da roça, me chamam de caipira, tenho o maior orgulho disso eu sempre defendo que o homem tem que ter uma raiz na terra, porque isso é fundamental para manter a cidade. E aproveitamos aqui, a, a Paula, ela disse que é pequena pecuarista lá em Rio Claro, tá, mandou aqui pra gente, achou muito bacana a gente abordar esse tema, e ela disse que tira muito leite lá, já chegou... Do, do curral tenho coisas obrigado aí pela sua participação aqui no talk show e teve uma outra participação também aqui entre tantas que chegaram via aqui meu WhatsApp o pessoal da van dizendo que eles estão indo aí para o Rio aí estão ouvindo aí tem gerou até algumas brincadeiras lá entre o público da van aí então tá aí obrigado aí a galera da van e tem o grande Anderson também participando por aqui também valeu, tamo juntinho, tal show é isso, é muito mais informação diferenciada com qualidade para você. Com relação à bacia leiteira, é só Rio Claro mesmo, né? Aqui na nossa região, você explicou em Daguarinha, é muito pouco leite. Rio Claro é mais voltado para a produção de leite, né?
1: É, nós, inclusive, no estado, nós temos determinadas limitações é, na criação de gado aqui em Angra, porque nós temos muitas áreas de preservação, Entendeu? Então, essas áreas de preservação, você tem um impedimento da criação é, do gado, entendeu? Isso acaba limitando, de certa forma, a nossa atuação. É, é muita área de preservação, que você não pode expandir muito é, o nosso rebanho. Ele tem uma própria limitação que o Estado impõe, inclusive não incentiva, é, não há um incentivo forte de produção na nossa região por parte do Estado, em virtude
2: dessas áreas de proteção ambiental, entendeu, Renato? Perfeito. É, nós estamos ao vivo com Wagner Junqueira hoje, dia do pecuarista, a gente falando aí sobre a pecuária da nossa região de Angra, abrindo aí um pouco aí de forma regional. Muito obrigado aí você de Paraty, você de Mangaratiba, você de Rio, claro, você lá de cima, de Cunha também, sempre ligado aí é ligadíssimo e participando aqui, eu lembrei do Ciro da Ematerra, que agora também que é um cara que sempre tem uma retaguarda muito legal aqui, quando a gente faz essas matérias aí, eu, eu sobre ontem, Renato, a questão, eu,
1: sim eu ontem, ontem eu, lá na secretaria eu tive uma reunião com o Ciro entendeu, o Ciro da Ematerra a gente sempre tá trocando figurinha, ontem ele esteve lá comigo durante uma hora, nós estivemos conversando sobre essas
2: questões do nosso campo aí, entendeu o, o Wagner, é, a gente grifa. Agora, para quem quer ir para essa área rural aí, que a gente sabe que o agronegócio está bombando aí no país, apesar dessa questão do dólar que influencia. Mas ser pecuarista, mesmo um pequeno pecuarista, é um bom negócio na nossa região?
1: Ô, ô Renato, tudo com, bem planejado, né? bem organizado, é aquilo que eu falei hoje em áreas é, de, de, que você tem menos extensão de terra é, a produção intensiva né, é, é, do gado ela é importante você é, fazer com planejamento ter bom veterinário, tem bons consultores né, para você saber, poder otimizar a sua terra você poder trabalhar o solo, né, enriquecer esse solo porque o que, que acontece, nós temos por exemplo per períodos de seca, né? É, que vai de junho até setembro, final de setembro. É, se você não tiver na época de cita, é, um bom uma boa qualidade do seu solo para o pasto para o gado, ele não tenha bons nutrientes, você tem o gado tipo efeito sanfona, né? Ele engorda no período, depois ele emagrece no outro. Então você tem que compensar isso. Porque quando você perde peso no galo, no, 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 no gado, gado, você perde produtividade, você está entendendo? Você perde produtividade, tem, tanto para o gado de corte, quanto para a produção é, de leite. Né? Uma, 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 uma vaca que tira é, é, 20, é, 25 litros de leite, ela pode passar a tirar 40, 45. Então, é, o solo é muito importante, então, com planejamento bem organizado, tem, dá dinheiro, dá, você tem que ganhar dinheiro. É, Para você ter uma ideia, Renato, é, nós temos hoje, a, a pecuária no Brasil, ela representa cerca de 23% do PIB nacional. Nós estamos falando de algo em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de reais por ano. A pecuária, ela fica em torno de 30%, de 1.31%, atinge em torno de 500 bilhões de reais por ano por ano, então você vê é, o potencial que nós temos, agora no meio da pandemia, no meio dessa crise, você vê como o agronegócio brasileiro e a pecuária também é, 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 é importante né? na pauta de exportação de carne de frango, de suínos quer dizer, o Brasil é um grande produtor, né? um grande produtor, a nossa pecuária é muito pujante, o nosso campo é muito pujante, hoje o nosso campo gera muita, muita riqueza é, agora você tem que ter planejamento, você tem que ter organização. Você sair simplesmente comprando um gado ou outro, sem ter o, o, o total controle do manuseio dele, do manuseio da terra, né? de como fazer essa terra ser rica para poder ele ter nutrientes, para produzir melhor, engordar melhor, essas questões são fundamentais. Mas dá dinheiro sim. Bem trabalhado, bem elaborado, dá dinheiro.
2: Ok, aí Wagner então, são nove horas em ponto, Wagner Junqueira a gente vai encerrando essa participação aqui, antes a gente passar aqui pro grande Manolo, lembrar né, que você grifou o principal da administração OIM, organização e método isso é o sucesso da administração a gente vai traduzindo aqui Manolo, tá aí, então a, a grande deixa aí, muita gente aí que tem fazenda, utiliza o helicóptero para ver suas terras, e a gente vai falando do macro também, afinal de contas você pode ter uma pequena produção aí de, de porcos, ou pequena criação de porcos, pode ter um rebanho maior, mas o legal é você tratar bem com a organização e com método que isso significa a sua lucratividade lá na frente Manolo é,
1: Exatamente. nós temos nós, temos, nós, nós posso fazer Alguma uma observação coisa. nós temos aqui em Angra uma, uma, uma vasta rede hoteleira uma vasta rede de pousadas né? você imagina quantos ovos são consumidos nessas pousadas nesses hotéis aqui em Angra então a produção de ovos também né? as galinhas também é uma, uma fonte de receita muito importante e com um espaço de terra muito menor para ser utilizado né? então isso é interessante né? observar isso e nós teríamos esse ano Renato é, um festival country, que nós teríamos a vaquejada lá no Bracuí. E a pandemia atrapalhou muito isso, que nós queríamos incorporar ao calendário cultural da nossa cidade, um, um, um calendário country, que é levar as pessoas para o campo. Ali no Bracuí temos uma área fantástica, como eu já falei. E se não fosse a pandemia esse ano, nós teríamos agora, em novembro, é, é, realizando é, é, esse festival e realizando essa, essa vaquejada que fique para o próximo ano. Já vamos deixar pronto no calendário, já, já conversamos com as pessoas e é muito interessante para a cidade, é muito enriquecedor a gente fazer esse trabalho. Queria aproveitar para dar um abraço a todos os nossos pecuaristas para que eles possam se qualificar cada vez mais e gerar renda e, 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 e receita para o nosso campo e fixar o nosso homem na terra
2: é, com riqueza. Muito obrigado, então, Wagner. Manolo...
0: É isso aí, Renato. Tá aí, então, muito bacana, muito legal falar um pouquinho dessa Angra aí, que pouca gente conhece, né, a Angra... É, literalmente dos bois, né, Renato, aí, dos gados e dos porcos, isso é muito, dos cavalos também, isso é muito bacana, isso é muito legal. Parabéns aí, Wagner, obrigado por sua participação, parabéns a todos os pecuaristas aqui de Angra dos Reis, nove horas e três minutos, e a gente segue, né, Renato, com o nosso talk show, tem intervalo comercial pra fazer, daqui a pouquinho a gente tem muito mais aqui no talk show, não de escola do rádio, não.